0: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están esos queridos yo me animers? Toda esa gente que se quiere ir de viaje, que quiere dejar la rutina y que quizás hoy quiere saber cómo empezó mi historia en esto de... Yo, para los que no saben, soy ingeniero en telecomunicaciones y un... en un momento de mi vida dije, bueno, ya no quiero más esto para mí. Estoy aburrido, quiero hacer otra cosa y bueno... Terminó empezando todo esto de viajar, que después se terminó dando en, en Yo me animo, en ayudar a otra gente a que haga lo mismo. Pero no les voy a contar dos veces lo mismo. Hoy me entrevistan la gente de Viajero frecuente Radio, donde hacemos un repaso de todo. Desde cómo empezó Yo me animo hasta mis primeros viajes, cómo se fue dando todo. Hablamos la verdad, una charla súper entretenida, son 40 minutos. La entrevista me encantó, la pasé bárbaro. Y bueno, para todos los que se preguntan medio cómo empezó mi historia, si dónde fui, a dónde viajé, por dónde anduve. Bueno, ¿quieren escucharla? Se las dejo la entrevista que me hizo la gente de... Que pueden encontrarlos en YouTube como Viajero Frecuente Radio. Ahí va.
1: Cuando hicimos la nota con eh, Mariana Scandura la arquera de las, de las leonas, y le preguntábamos desde dónde se nutría en sus viajes, le, ella nos dijo, yo siempre busco y siempre leo yo me animo y vos.com Entonces dijimos, bueno, pará, vamos vamos a ver, vamos a preguntar, vamos a chequear Empezamos a mirar y la página realmente es, está buenísima, tiene un montón de info Dijimos, bueno, vamos a contactarlo a Bernardo, que es eh, quien está a cargo de esta página Bernardo Cariñano y con él vamos a hablar ahora un ratito Hola, Berna ¿cómo estás? Gracias por darnos este ratito para Viajero Frecuente Radio
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme llamado.
1: No, por favor. La verdad que tengo que felicitarte porque la, la página es genial. En tus redes también te estamos siguiendo y te tirás mucha info. Y, ¿Y cómo es que empieza este mundo este mundo tuyo de los viajes?
0: Mira, empieza ya hace prácticamente 10 años. Uh -huh. Eh, cuando no se conocía mucho esta forma de viajar De Working Holiday claro. Lo que era más conocido por ahí Era esto de, de comprar un paquete con todo armado Para irse a Estados Unidos En, en el verano nuestro, el invierno de ellos A trabajar en un centro de esquí Y yo, eh, yo, yo soy ingeniero en telecomunicaciones Estaba medio cansado de la rutina Me quería ir de viaje Pero me parecía medio poco Como irme solo por tres meses Digo, dejo todo en, en Argentina Y a los tres meses de estar de vuelta Era como que no me, claro, me llamaba mucho
1: Bajón, claro, no,
0: no me solucionaba El problema de que estaba bastante cansado De la rutina eh, Entonces bueno, empiezo a averiguar un poco y me encuentro con esta visa Working Holiday, que en su momento Hoy hay 15 países para argentinos Para irse, pero 10 años atrás eh, no había mucho uh -huh. Estaba, si mal no recuerdo, en Nueva Zelanda Claro. y e Irlanda, no, creo, solamente que eran pero bueno, muy difíciles yo, de aplicar el, para eso. sí, a ver, no había información no es que era difícil, pero no tenías que entrar a la web de la embajada no había una página como la nuestra, digamos explicándote todo paso a paso, con video eh, súper clarito entonces bueno, yo entré a la página de la embajada y así me fui y bueno, eh, estuve un año en Nueva Zelanda, después tuve un año en Australia fueron prácticamente los mejores años de mi vida, la verdad que estuvieron muy buenos y, y ahí empezó esto de, de viajar y trabajar por el mundo, que primero lo viví en, en primera persona y, y después ya cuando regresé dije, bueno, qué onda empezar a escribir un poco y ayudar a otros que ya me empezaban a preguntar Porque yo en la web había empezado a escribir, eh, no, no explicar cómo hacerlo, pero sí empezar a escribir mis historias afuera y, y mucha gente me preguntaba, che, yo quiero hacer lo mismo, ¿cómo hago? ¿Cómo sacaste la visa? ¿Cómo buscaste trabajo? ¿Cuánto pagan? ¿Se puede ahorrar? Y bueno, y ahí empecé de a poquito a escribir mucho para, para gente que quería hacer lo mismo que había hecho yo en ese momento.
1: es eh, Estaba leyendo un poco tu, tu, tu biografía que está ahí en la página web y dijiste, me fui con mil dólares. Y eso también es importante de aclarar también, ¿no? Que no es necesario ahorrarse todo una... Bueno, hoy mil dólares es, es un número más que, que <risa> quizás sí. en otro momento, pero por una cu cuestión de, de, del cambio nuestro, sí. pero no es una fortuna, digamos, que el ahorro de toda tu vida para, para poder viajar. Eh, y eso está bueno también, ¿no?, de, de poder dar esa eh, sí. es, ese mensaje.
0: Sí, sí, la, este tipo de viajes, a ver, si yo te dijera, el 90% de la gente que lo hace no es gente millonaria que tiene toda su vida resuelta, que se lo pagan los padres. Es que la mayoría son chicos recibidos que empezaron a trabajar y que tuvieron hoy un par de años ahorrando. Eh, y, y pueden hacer el viaje y después además, como no te vas de vacaciones a estar panza arriba en una playa, claro. en una isla tirado bronceándote, vas a trabajar, la realidad es que se, se recupera fácil y rápido la plata que uno eh, gasta para hacer el viaje, Porque si estás un año trabajando afuera, eh, hay países en los que podés ahorrar mil, mil quinientos dólares por mes eh, entonces, digamos, se recupera muy, muy rápida la inversión pero sí es cierto, como decís si vos, que hoy bueno cada vez es más difícil eh, juntar plata en este país.
1: Claro. Eh, vos decías, ahora hay 15 países para para poder aplicar y poder eh, hacer Work and Holiday. ¿Y cuál para vos es eh, el país ideal como para arrancar? Ponele que nos están escuchando. Hay un límite de edad, me parece, ¿no? Si,
0: sí, para sí, la mayoría de las visas son hasta 30 hasta años 30. y hay algunas poquitas, unas 4 o 5, eh, Nueva Zelanda, Irlanda, Hungría... Entre, y Francia entre ellas, que son hasta 35. Ahí está. Para más de 35 no hay bajo este esquema de, de visa sencilla de obtener. Después, ya si hablamos de migración, de si tengo 40, 50, me quiero ir con mi familia, hay ah, otro sí. tipo de opciones, pero mucho más complejas. No como estas visas que de un día para el otro las sacáis y te fuiste.
1: Claro, ahí está. Bueno, en esa en esa circunstancia tenemos oyentes que están por recibirse y por ahí quieren tener esa experiencia también de decir, bueno, a ver, quiero conocer, quiero, quiero, quiero vivir otras experiencias antes de a lo mejor asentarme en, en algún trabajo un poco más estándar, eh, uh -huh. quizás sea la palabra, eh, y decir, bueno, a ver, para vos cuál es el más sencillo, cuál es el que más... Eh, no sé si fácil se puede sacar, pero es más amigable para quien arranque, tenga su primera experiencia.
0: mira eh, hace hace poquito, porque era una pregunta que recibo muchísimo, sí, sí, obvio. La, la gente que nos escribe nos dice ¿Qué, qué país me recomendás? Claro, y es, como, tal cual. Eh, es difícil la pregunta pues porque es como que vos me digas que tenés 18 sí. años y me decís ¿Qué me recomendás estudiar? Claro, y yo sí. no, te, no te conozco, no sé qué te gusta, cuáles son tus expectativas. Entonces, hace poco hicimos un video de YouTube sobre esto. Pero bueno, tratando de responderla un poco, hay, nosotros siempre empecemos por lo que no. No recomendamos, para lo que es un primer viaje de Working Holiday, que te tenés que sacar la visa, ir, buscar trabajo, hacer trámites, todo por ahí, no recomendamos los acuerdos muy recientes los países que se han incorporado hace poco. Por ejemplo, Polonia, Hungría, que son muy nuevitos, los acuerdos deben tener como muchos dos años, un año, eh, no lo recomendamos porque es un destino muy nuevo, entonces la gente incluso del país no está al tanto de, de, de este tipo de visa, entonces llegás y no están tan claros los trámites, la gente no sabe que te puede contratar, de a poquito se van enterando, comparado con Buen por ahí Nueva ese. Zelanda que no. la visa tiene 20 años, claro. entonces vos caes a Nueva Zelanda y decís, vas a buscar trabajo, tengo la working holiday y listo, la gente ya sabe de qué hablar, ya está todo clarito, eh, es más sencillo, entonces... Arrancar por países eh, que, que ya está, que tiene varios años el acuerdo. Y después, eh, la verdad es que en todos hay, digamos, depende, por ejemplo, eh, a ver, el nivel de inglés. Es decir, che, no sé claro, nada eso te iba a preguntar.
1: Inglés. El, idioma, el <ríe> idioma también es sí. un factor determinante, porque me te, estaba eh, a, a, entrando a la página tuya, que bueno que hay un lugar donde dice Elegí tu próximo destino, yo, ¿sí? de sí. Japón y bueno, ya, claro. viste si no tenemos bueno, buen sí. inglés el japonés es medio difícil eh, mucho coraje ahí
0: sí, 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 pero te digo yo yo admiro a todos los que se animan a irse porque hay mucha gente que se ha ido incluso con poco inglés a Japón y después hablamos hacemos estos vivos con las experiencias Ajá. y te dicen, sí, no, yo llegué y conseguí trabajo así hice esto, hice lo claro, otro mucha la verdad que tú. es claro. admirable más esta gente que se va, como te digo, a, a Japón puedo decir, cultura distinta, otros claro. idiomas pero... Lo del destino es, es depende de, 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 como te digo, bueno, si estás muy bien con el inglés, eh, todos los destinos son buenos, claro. depende de qué te guste. decís che, me gusta estar en Europa. Bueno, apuntá a Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, depende si te gusta más el frío, el calor, si claro. no sos muy fanático del frío y que se te haga de noche temprano, no vayas tanto a Noruega, Suecia y Dinamarca, claro. sino anda más para Francia, Portugal. Eh, si te interesa ahorrar, por ejemplo, hay países en los que podés ahorrar realmente... 1500 dólares por mes.
1: Yo cuando me más? dijiste ese Entonces, número, sí, la que... verdad que se me pusieron viste como el icono el, el los los ojitos <risa> color verde y empecé a sacar cuentas. ¿Qué país? No no tenés? sí se
0: puede sí. Eh, el, por ejemplo en Australia es el país que hoy en día se sí. puede decir si vas con muchas ganas de trabajar con un inglés más o menos sin buscar eh, el trabajo profesional o sea trabajando en un restaurante sí, sí, sí. en el campo en un hotel en lo que sea si, si tenés un poquito de suerte podés ahorrar eso y más todavía eh, mi hermano de hecho tiene 26 años hace dos años que está en australia y ahora está trabajando en un en un pueblito eh, que está al lado de una mina de una mina de carbón creo uh -huh. que es. pero él no trabaja en la mina él trabaja en en el mismo pueblo como no llega la electricidad ni nada Mira tienen el... paneles solares no está en el medio como del desierto uh -huh. hace mucho calor y todo, con todos estos paneles solares alimentan, eh, el digamos, de energía el pueblo de la gente que trabaja en la mina. Claro. No sé si me explico, me veo complejo. Sí, sí pero, pero es bueno. típico de
1: por ahí de los pueblos mineros, ¿no? Que, eh, que el pueblo se funda alrededor de la mina y todo claro. el mundo trabaja eh, directa o indirectamente en eso.
0: Exacto, y a él, a él lo llevan desde la ciudad de Perth, que es una ciudad grande al oeste de Australia, lo llevan en avión, trabajan tres semanas prácticamente todos los días y tienen una semana de franco en ese trabajo gana una locura de plata. Él debe estar ahorrando dos mil dólares por mes. No. no eh, entonces, ¿viste? Depende también que te guste. Puedes decir, no, no me importa tanto trabajar y ahorrar, sino que quiero estar en Europa, en un país bastante cálido. Bueno, anda Portugal, que es relajado, que es una cultura parecida a la nuestra, uh -huh. que no se ahorra ni cerca de mil, 1500. Ahorras más 400, 500 euros por mes, pero eh, estás en otro pero tipo de cultura. Pero la disfrutaba un montón. Tal cual, no entonces depende de que, como te digo, eh, que, que te guste, hay países por ahí que requieren mucha demanda de profesionales calificados, como son Australia, Nueva Zelanda, bueno, en Suecia también, Dinamarca también, y si tu idea es quedarte para evaluar eh, qué es más sencillo para, digamos, paso posterior a la working holiday que duró un año, eh, qué tan fácil es después sacar una visa de trabajo y quedarme, no sé, tres años más en un claro. trabajo. Entonces es como difícil re recomendar un país. No, no no hay malas opciones, digamos. quizás algunos son un poquito más difíciles que otros, pero no hay no hay una opción mala que digas elegí este me lo voy a pasar mal.
1: Claro. No. Ya, yo creo que desde el momento que tomás la decisión y decís bueno, eh, Tom hago el desarraigo y, y me voy a probar nuevas experiencias ya está. Todo suma. A partir de ahí sí. va todo en el haber.
0: Sí, sí, yo, yo siempre remarco que más allá de la plata que hagan o de los lugares que recorran, eh, es algo que te hace crecer muchísimo, claro. creo que te, te vuelve mucho más, no sé, más audaz, más, te, te sí. genera un poco también de desarrollo de este tipo de inteligencia, porque llegar a un país con otra cultura, otro idioma, sin tener, tener, teniendo el alojamiento por la primera semana y nada más, y después tenés que buscar serte amigo, buscar alojamiento, buscar trabajo, empezar a armar tu vida desde cero, eh, bueno, es, es una habilidad que está muy buena una vez que la tienen Y yo lo veo mucho con la gente que se va, a mí me pasó una vez que lo hiciste una vez, que es la parte más difícil La claro. primera vez Después ya irte a otro país es un mero trámite Es decir, bueno, ya estuve de Working Hall en Australia un año Bueno, me voy a ir a Francia, a ver cómo son los requisitos Y ya es eh, como muy sencillo, la, es como una habilidad que uno, que uno aprende, adquiere Y ya después ya se te fue el miedo, ya no le tenés miedo a nada le dicen va a ir a tal lado? bueno saco la visa me voy eh, no te pones ni ansioso para la segunda vez
1: claro tal cual tal cual eso no y, y bueno y lo tuyo fue además darle eh, ese aditivo de poder dar un servicio no y bueno eh, ahí en la biografía dice bueno trabajaste y después te fuiste eh, te fuiste de vacaciones con todo lo que ahorraste te fuiste de vacaciones
0: sí 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 yo tenía yo si bien eh, a ver, Nueva Zelanda me enteré porque era uno de los pocos destinos que tenía esta visa working holiday Y ahí me voy a Nueva Zelanda, no es un destino que yo había soñado toda mi vida claro. Lo conocí medio ahí Y después cuando me voy ya a Australia Ya hay, ya había escuchado mucho en esa en esa parte del mundo Que acá hace 10 años no era común Un conocido que se había ido a Tailandia de vacaciones Hoy mucha gente se va a Tailandia sí, de vacaciones Pero antes nadie se iba a
1: Tailandia, y yo empecé a escuchar existía.
0: mucho, claro, allá en esto de irse al sudeste asiático y empecé a leer y todo, y después ya no me quería volver sin ir a Italia, a decir, sí. bueno, o junto a la plata o la junto, pero yo al sudeste voy, y después de esos dos años de, bueno, trabajar y viajar ahí por Nueva Zelanda y Australia, fue que me tomé casi cuatro meses de vacaciones en Tailandia, Indonesia, Singapur y, y todo el sudeste asiático, que para mí, o todavía hoy, es un destino que volvería mil veces y que me encanta.
1: Y cuando, cuando viajás, eh, por ejemplo, que eh, no, bueno, leía que no haces eh, ni, ni auto-stop, no, no haces couchsurfing, ni no. nada de eso. Eh, preferís, eh, pre, ¿Preferís ir tomando vuelos cortos o te gusta eh, la experiencia de, de tomar un bus, un tren, digamos hacerlo por tierra?
0: Mira, la verdad es que yo por ahí un poco la filosofía de lo que creé con la página es esto de trabajar y viajar, yo no apunté mucho al, al, al viajar súper económico, haciendo, si bien tenemos un poquito de información, eh, no es a lo que yo apunto, no es a lo que nos dedicamos, de viajar súper económico, hay otras páginas para ahí que se dedican a eso, sí, sí. yo siempre apunté como esto de trabajo, trabajo, trabajo y después viajo, entonces, eh, digamos, he viajado un poco por tierra, pero sí, la verdad que porque me gustaba viajar por tierra, por ejemplo en Europa, eh, claro. los trenes que andan fantásticos, en Japón también, en Japón los trenes que van a como 500 kilómetros por hora Era fantástico viajar Y de hecho el tren es mucho más, más eficiente y más cómodo claro, Uno está en sí. el centro de la ciudad, haces dos cuadras, llegas a la estación sí, claro. tomas el tren cinco minutos antes, no tenés que hacer check-in, nada Y te bajás en el centro de la ciudad del otro lado, ¿no? La verdad que está, está bárbaro, ojalá todos tuvieran ese tipo de trenes Pero si no, me tomo, sí, muchos vuelos eh, la verdad que elijo lo que sea más lindo, digamos, claro. más cómodo.
1: Ahí, ahí para esa iba mi pregunta, ¿no? Porque eh, muchos preferimos el tren por esa, por esa cuestión. Lo tomás sí, en el centro de la ciudad, sí. llegás al centro de la, de, de la otra ciudad, no tenés que estar... Eh, Embarcando equipaje Ni nada de eso Mucho más eh, amigable Y de paso Esto, ¿no? De poder ir disfrutando el eh, Bueno, a 500 kilómetros por hora Se te pasan los arbolitos Que ni los ves Pero <risa> sí, sí, Por ahí sí Ir también disfrutando de, Del paisaje Que te que, que te da la, la ventanilla, ¿no?
0: Sí, no, sin duda La verdad que si hubiera En el sudeste Hay poco y nada de trenes En el sudeste asiático claro. Pero si, si hubiera trenes sería fantástico Porque hemos tenido que hacer algunos Que no nos quedó otra en colectivo Y se claro, hace largo parece, el viaje claro, evite sí. Mucho tráfico claro. entonces Sería ideal que tenga trenes Porque sí como decís, bueno, es lo mismo estar en el avión Viendo nubes, está lindo Pero cuando sí, tenés sí. que hacer 15 viajes En 30 días, como que cansa un poco Los aeropuertos están lejos En las ciudades, te vas al aeropuerto Caes tres horas antes eh, Terminás más cansado que relajado
1: Tal cual Sí, 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 tal, tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo vas eligiendo el destino? Vos decís, bueno, voy trabajando, trabajando, ahorro, bueno, ahora me tomo unos meses de, de vacaciones. Dependiendo de dónde estás trabajando, algún punto cercano a ese a ese lugar o cómo vas eligiendo el destino? ¿A quién le lees? ¿A quién, quién de quién tomas referencias para para como hacía Mariana Escandura que te leía para tomar referencias donde viajar? Vos sí. ¿de dónde sacas esas referencias?
0: Eh, Viste que es Casa de Herrero, Cuchillo de Palo sí. eh, Yo no investigo tanto eh, <ríe> cuando viajo, ah. la verdad, esto de, de leer mucho que hacer La verdad que miro, últimamente miro mucho, eh, mucho influencer, de influencer gente que habla Ajá. de viaje en YouTube y consumo mucho, mucho contenido en inglés ah. Te digo que lo, por ahí lo poco que veo en español lo solía ver a Alan por el mundo, Ajá. un poco y, y después veo muchísimo en inglés, como si, no sé, ahora tengo en la, en, la, en la cabeza ir a Croacia, Grecia, por allá, y pongo Croacia en YouTube y veo, a ver, un poco... Pero no investigo tanto, después claro. lo veo un poco en destino, pregunto en destino, como no no, no organizo tanto. Hey, aventurero,
1: claro. <risa> bueno, pero sí, pasa y después, quizás.
0: Sí, después tampoco estoy yo... Por ahí la gente piensa que yo estoy todo el año viajando. La realidad es que yo estoy mucho en Argentina, trabajando uh -huh. mucho con la página, con las redes, con, bueno con todo lo que hace para hacer crecer cada vez más esto, y después me tomo, sí, quizás, pre-pandemia, no sé, dos meses, dos meses y medio estaba de viaje, tres meses, no sé, pero, pero estoy mucho tiempo en Argentina, haciendo mucho contenido acá, la verdad.
1: Y la verdad que la, la página tiene eh, muchísimo, muchísimo contenido de, de info y muy buena, y muy buena data también.
0: ¿Y de... Sí, sí, estamos siempre actualizándola todo el tiempo. Hoy, con, por más que no se puede viajar, a entrevistar personas en, en vivo, eh, hacemos mucho, bueno, mucho entrevistas por online a través de Instagram, las subimos a la web, digamos, para que no se corte, ya que hoy no se puede salir tanto.
1: Claro, tal cual. Y bueno, ahora estás preparando ese, ese viaje, ¿cuál fue el anterior?
0: Mira, la última vez que... En realidad yo tenía bastantes viajes para este año, uh -huh. se cortó todo. Sí, como eh, todos. Tenía comprado para ir a, a Australia, eh, ahora el primero de noviembre, y después no, tenía otro viaje en que la, para México también, que, en que, no, que no salió. En este y, y, y el último que, la última vez que me fui fue creo que... ¿Cuándo fue? El año pasado, tipo diciembre a Río Janeiro, que fui por poco tiempo... Por, fin de semana con alguna oferta que salió claro. pero, pero sí, ya hace mucho, digamos, ya tengo ganas de, de volver sí. a partir para algún lado pero bueno, está complicado
1: y te, te asusta un poco la, la pandemia, ponele que ahora te dicen, bueno, eh, tenemos eh, un vuelo a Francia ponele que ahora cerraron todo tenemos un vuelo sí. y hay un ticket disponible para vos y hay un hostel, o no sé si estarán abiertos los hostels, bueno, vamos a suponer así, hipotéticamente, que hay un sí. hostel esperándote. Eh, ¿te, ¿Te animás?
0: Sí, sí, a mí no me da miedo no, la pandemia, no. ¿eh? la verdad que no. Yo no le tengo miedo, le tengo un poco, a ver, respeto, respeto. por el tema de que, no sé, uh -huh. mis viejos viven a seis cuadras y los veo pocos y los veo de fin de semana medio distanciados, más miedo por ahí por la gente que uno conoce, pero yo tenerle miedo por mismo, la verdad que no, y si me pudiera ir hoy mismo a algún lado, sí. eh, me iría. Porque ya me agarra, como viste, te. Me
1: claro. agarra un poco la
0: ansiedad de, de salir. Eh, que hoy no se puede ni salir acá en Argentina, no me puede ni a otra claro. provincia. Entonces, esas ganas. Si me dijera hoy, puedo ir a las Cataratas, aunque sea, me voy a las Cataratas. Ah. <risa> Para calmar un poco la ansiedad.
1: Máscara, Barbijo, y vamos por adelante. ¿Eh? Sí, ¿Vos estás en sí, Córdoba, Córdoba? Ahora.
0: sí Córdoba, capital.
1: Bueno, ¿y eso que estás en Córdoba? sabemos otros que, sí. que estamos en unas provincias menos amigables
0: <risa> Sí, igual te digo, acá supuestamente, estrictamente no podíamos ir ni a Carlos Paz Claro. o sea, entonces tampoco es que si bien se puede salir un poco a la calle pero esto, de, de antes uno esperaba el fin de semana, trabajaba toda la semana como loco claro. y esperaba el fin de semana y me iba a la sierra te iba claro. a lado, me iba a Buenos Aires y hoy esto de llega el fin de semana y qué hago bueno, me pongo a trabajar un poco más, claro. hago un video yo como que que te cansa. Yo pensé que iba a durar mucho menos la, la pandemia y bueno, se, se extendió bastante.
1: Se extendió bastante. Estamos con eh, Bernardo Cariñano, él tiene yo en la página yo me animo y vos.com, que básicamente da mucha info sobre los viajes en el exterior y bueno, recién hablábamos de, de Australia porque, bueno, viajero frecuente también sale en Australia y y, y, y ¿Cómo es el tema de, de las eh, de los de los oficios, eh, Berna? En este en este caso, cuando uno hace aplica para, para una de estas visas, es eh, viste que está el, el, el mito de ir a juntar papas, ir a juntar frutillas, o uno si tiene ya un título puede aplicar con ese título y a lo mejor puede eh, hacer una una revalidarlo o trabajar también dentro de ese rubro.
0: Mira, la verdad es que hay que tener en cuenta dos cosas que van por separado. Una cosa es los requisitos de la visa, uh -huh. que por ejemplo, de todas las visas, solo, eh, si mal no recuerdo, Portugal y Australia piden tener título terciario o, o dos años y medio de título universitario, pero más allá de, de eso que lo piden la, solo esos dos países, los que no piden, eh, se puede trabajar de los que, yo siempre lo recalco porque algunos piensan que es solo ir a trabajar en un bar a limpiar un hotel o ir a trabajar al campo, y la realidad es que la visa no te limita, cada uno puede trabajar de lo que quiera, o sea, si te da el idioma, el inglés o el idioma que sea, eh, tenés muy buen idioma, y querés trabajar de lo tuyo porque tenés experiencia y, y te das maña, podés conseguir de diseñador, de programador, como contador, como arquitecto, eh, digamos, no estás limitado a hacer uno u otro tipo de trabajo, lo que pasa, y, y pasa seguido Es que, no sé, uno llega a otro país, ¿no? Y en estos países, por ejemplo Por decir Australia, los oficios Los pagan muy bien, o sea, lo que es Un bartender eh, Un barista, por ejemplo, viste, que hacen Ajá. café Con la máquina, que no sé, viste, que sí. hacen los dibujitos Arriba Sí. Eh, después lo que es chef eh, Incluso trabajar en, en la Construcción, pero no ni la, ni la construcción pesada, o sea, uno de los chicos Hacían finales de obra, que es barrer Básicamente el edificio Ajá. Y, y todo eso lo pagan súper bien al, al nivel de lo que es un trabajo profesional. O sea, oh, en Australia si te pagan 30 dólares australianos la hora como profesional, quizás como chef o como barista puedes cobrar eso también. Entonces, por ahí muchos dicen, en vez de meterme en una empresa y, cubimar, y cumplir horario todos los días y comprometerme a estar en una misma ciudad durante un año trabajando como profesional, dicen, prefiero trabajar como mozo, como bartender o como algo distinto que estoy más relajado, gano más o menos lo mismo, y quizá en tres meses me cambio de ciudad, me voy a otra. Hay muchas posibilidades.
1: O pegas un bar enfrente de la playa y campañón. Claro. Sí, Ajá. sí,
0: como te digo, mi hermano estuvo ahora en, en Sydney, en un, hay como un bar muy icónico que tiene una pileta, que está al lado del mar, y las olas como que meten agua a esa pileta, no sé no. si lo has visto por ahí. Eh, y estaba en, en, ese restaurante, uno de los más famosos ahí de Sydney en Australia. Y le pagaban súper bien Entonces, eh, por ahí mi hermano es ingeniero También y él jamás ni buscó de lo de él Porque claro. no tenía ganas de Muchos se van buscando salir de la rutina No tiene ganas de volver a meterse claro. en la misma rutina Pero en otro país
1: Está bien, tu hermano también Bien canchero para buscar los laburos
0: Sí, se, sí se, se, se dio mucha bien la, la verdad que le, <risas> le, le fue muy bien allá
1: Debe estar bien asesorado, ¿no?
0: No, te digo que mirá, yo, como te lo dije recién, yo muchas veces digo, pero no viste que... Te... No, yo averigüé allá, es el que menos leyó, te digo, la página. Claro.
1: Estaba viendo también que hay un lugar donde dice que eres... Eh, párate acá, ¿necesitas rendir un examen para la visa de Australia? Te voy haciendo las preguntas del gozo, ¿sí? de, 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 la, de la página que me parecen súper interesantes también. Sí, ¿Hay que sí. hay que rendir alguna alguna algún examen o, o, o eso sí. te ha, es para una aplicación mayor?
0: No, no, sí, a, a Australia me olvidé de decírtelo, es, es la única, o sea, con Portugal son los únicos que piden eh, esto de tener estudios y Australia es la única que pide tener idiomas, o sea, tener inglés, ¿no? Uh -huh. Y para demostrar el inglés te lo hacen demostrar a, a, a través, a través de examen. unos certificados como son el IELTS, el TOEFL, o el CAE uh -huh. eh, que te piden cierto puntaje para sacar la visa después de llegar a Australia nadie te va a evaluar el inglés o sea eh, se suponen que lo sabes y, y, y se darán cuenta que también lo sabés o no cuando te entrevistan, nadie te va a pedir el certificado eso es para la visa pero sí es el único es el único destino que pide idioma los otros ninguno, ni Japón, ni Dinamarca, ni Noruega y la verdad que esos destinos también van, eh, sabiendo, si vas sabiendo inglés te alcanza, claro. eh, no hace falta que sepas noruego, sueco, danés
1: Digamos que como, a ver, voy armando eh, Como una lista de recomendaciones Así como muy básicas A ver si vamos bien sí Una podría ser tener un inglés Lo, lo más fluido posible Pero un cursito de inglés a Acete
0: Sí, sí, sí. Como siempre les digo Hay gente que se va sin saber nada de inglés Y, le, y le, hay gente que le ha ido Más o menos, hay gente que le ha ido muy bien Pero es estresante llegar sin claro. saber nada De inglés, entonces siempre digo mejorenlo lo que más puedan pero tampoco se vuelvan locos por hacerse bilingües Y una vez que son bilingües ir a otro país Mejórenlo claro. todo lo que más pueda Y así como estén en el momento de irse, se van
1: Después Y fluye. lo mejoran afuera Después fluye
0: ¿Seguro es, seguro es
1: así, lo mismo que si lo estudiaste cuando fuiste chico Y ahora decís, no, no me acuerdo, qué sé yo Una semana y todo ese vocabulario vuelve eh,
0: Sí, 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 lo van, lo van mejorando
1: Sí, tal cual y otra otra sí, cosa, como, como que te tomo nota y la tengo, hacerte algún curso de, de algún oficio rápido, como decías, de bartender o de algo así, un poco como para ir saliendo uh -huh. del apuro también. Me parece que es una buena recomendación.
0: Sí, sí, siempre lo recomendamos nosotros, eh, lo que hablábamos de bartender, barista, eh, chef, eh, incluso tampoco a ver ser un super chef, si ya tienen una idea, hay mucha gente que nunca estudió nada y se amaña en la cocina claro. Y termina como ayudante de cocina, pero son cosas que sí, que los van a ayudar y que además se pagan bien afuera Entonces son buenas cosas para ir sabiendo eso
1: Claro, está bueno Bueno, y también tienen una sección que dice estudiar y trabajar en el exterior Eso también, hay mucha gente que quiere a lo mejor hacer aprovechar, hacer un posgrado o... O ir, en, sí. qué sé yo, alguna disciplina que a lo mejor acá en la Argentina no está, y vos decís, bueno, estudiaste una carrera, pero te gustaría perfeccionar o buscar eh, esa alternativa eh, fuera del país. También eh, sí. ustedes ayudan con ese tema.
0: Sí, sí. La realidad es que hoy, la mayoría de los argentinos, hoy, hace los últimos dos o tres años, la mayoría de los argentinos que se va a estudiar afuera se va a estudiar inglés. ¿Por qué? Porque es lo más económico que hay. Vos pensás que incluso hoy es caro, porque. Hoy para ir a estudiar inglés afuera, seis meses, estamos hablando de que el curso quizás cueste unos 2.500, 3.000 dólares, y ir a estudiar una diplomatura, un posgrado de uno o dos años, estamos hablando arriba de 10.000, 20, 20.000 dólares. Entonces, si bien te podemos asesorar para lo que quieras, claro, la realidad no es que cuando hablamos de esos números, la gente dice, y me voy a estudiar el idioma mejor. Claro.
1: Porque sí o sí tenés sí. que ir con el curso pago.
0: Claro, eh, la visa de estudiante... ...para que te den la visa para ir a estudiar afuera... ...que te permite también trabajar part-time... ...o sea, medio tiempo... Cuando, pues ...se supone que estás estudiando... ...la mitad del tiempo y el, el resto del tiempo te dejan trabajar... ...para poder ganar plata para mantenerte afuera... Eh, ...la visa exige que tengas el curso comprado... ...y de esa forma te dan la visa de estudiante... ...que te permite estudiar... ...y esas cuatro horas por día te permite trabajar también... ...ahí sí nosotros los ayudamos y los asesoramos... ...con todo desde cero... ...a elegir el instituto, la ciudad... Y, y bueno, y todo lo que necesiten saber Como te digo, hoy en día La verdad que el 90% de 99% contrata Para ir a estudiar inglés no fue.
1: Claro, de hecho eh, Creo que contratan Los cursos también para poder habilitar eh, Tener la La habilitación para trabajar Mucha gente también hace eso O lo hacía ¿Puede ser?
0: Me, me perdí
1: ...que con, compran un curso de, de inglés cualquiera... ...como para poder tener esa visa... ...y que ah, les permita trabajar... ...sí, sí
0: sí hay gente que por ahí... ...ya sea por nacionalidad... ...si sos de, no sé... ...a ver... Eh, ...algunos países que no tengan visa... ...por ejemplo, no sé, creo que Bolivia no tiene... ...Paraguay tampoco... ...Colombia tampoco no tienen, por ejemplo, para ir a Australia... ...dice, ¿cuál es la forma de ir... ...si no tengo acceso a la visa Working Holiday? Eh, ...muchos colombianos, de hecho, contratan cursos... ...y si bien van a estudiar inglés el objetivo es ir a trabajar, claro. entonces con la visa de estudiante cursaste tres, 4 horas a la mañana, trabajas el resto del tiempo y durante ese periodo de la visa de estudiante, si contrataste por seis meses o por lo que fue, ¿eh? vos podés empezar a buscar un trabajo más en serio digamos, sos programador, tenés un montón de experiencia y tenés buen inglés y bueno, podés empezar a el currículum, a hacer un par de pruebas quizás y si tenés suerte, conseguir una visa de trabajo, no una working holiday que alguien te contrate, te haga la visa y te quedas dos o tres años en, en el país, ¿no? Hay muchos que van con esa idea, los que no tienen acceso, como nosotros, por ejemplo, a la, a la visa Working Holiday.
1: Claro, claro, está bien. Cuando cuando viajas y tenés la oportunidad de, de, de trabajar y, y, y disfrutar de ese lugar, eh, imagino que te que incorporas costumbres, eh, en este caso, vamos a suponer, de tu primer viaje, de Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué, qué incorporaste de de las costumbres, comidas o, o algo que, que te hayas traído
0: Comidas, a mí me encanta lo picante ahora <risa> y, y antes de los viajes conocía la pimienta Claro, o sea, pero te fuiste al la... sudeste
1: asiático me imagino, ahí,
0: <risa> claro. ahí probaste todo eh, ellos, sí, ellos tienen, mira para que te des una idea, hace 11 años cuando yo fui a Australia, 10 sí. años eh, ya tenían conciencia del uso del agua, ¿no? de no malgastar el ah, agua y mira. recuerdo que yo vivía con un australiano que se bañaba y debajo de la ducha, cuando él se estaba bañando, digamos, entre medio de las piernas, ponía un balde en el que caía el agua que, usada, que uno, digamos, se o se duchaba, y con esa agua regaba las plantas después. Eh, que hace Que hace 10 años acá era impensado pensar en, en cuidar el agua, ¿no? Y ahora
1: nadie lo hace. Acá en la Argentina eso nadie lo hace. T tenemos bueno, más reciclar, conciencia del agua, pero no eso.
0: Sí, reciclar, de hecho, eh, en Australia uno sacaba todo reciclado y después pasaba cada tanto a alguno que te miraba los tachos de basura, si vos habías sacado bien la basura, separado bien lo que era para reciclar, y si no te ponían una multa si vos no habías sacado bien.
1: ¿Como un inspector de basura? Sí.
0: Exacto, exacto. Pero ¿Sí? mirá la conciencia, ¿no? Te estoy hablando hace 10 años sí, eso, y sí. los inodoros ya, ya traían el doble botón para el pipí claro. y el popó, ¿no? Para tirar menos agua. Claro.
1: Sí, sí, que eso que recién, recién ahora están... De sí. algunos. sí algunos sí. acá, y eso esa costumbre la trajiste acá, la del reciclado en lo que se puede, porque bueno, nosotros todavía sí. no sé, en Córdoba tienen basura dividida o no
0: pero tenemos bueno, secos tener? y, sí, pero eh, mirá, hay, hay contenedores para secos y para húmedos y a veces, yo nosotros sí reciclamos en mi casa tenemos dos bolsas y en una tiramos todo lo que es seco, o sea, plástico, cartón, todo eso uh -huh. y después lo vamos a tirar de ese contenedor pero la verdad que ni queriendo hacerlo a veces podés porque vas al de seco y la gente tira cualquier, cualquier cosa, cosa sí. cuando pasa el recolector ve que no está solo seco y, y eso no se recicla se pierde entonces incluso llamamos a una empresa que nos cobraba por pasar a buscar la basura seca. bueno tratamos bastante de, de... De hacerlo, pero
1: no, claro. no está fácil no, no, acá no está fácil, es verdad no, no es tan fácil
0: sí.
1: y, y cuando vos viajaste ¿qué, qué llevaste? ¿Qué, qué, ¿qué dejaste? ¿alguna comida? ¿el asado argentino? Eh, ¿el mate? no sé, digo por lo tradicional, pero a lo mejor, o un dulce de leche ¿o, o qué dejaste? ¿qué costumbre por ahí dejaste en tu amigo australiano, por ejemplo?
0: Eh, que, que dejé que, que extrañaba de decir No, no, decís, o,
1: no, te quiero decir que, que costumbres por ahí, tu amigo australiano ah, o allá. alguien les mostraste y dijeron che, que bueno. Estos los argentinos que toman mate, ponele, por ejemplo. No sé. Sí, si el, no el mate gustan. no lo
0: veo tan aceptado afuera. Uno mm. tiene como que, veo que no les gusta. Vamos, no, no les gusta, no les gusta, no les gusta, nadie. gusta La no. primera que se le hace probar el mate sí, a alguien, te miran con cara no. rara. Sí, no. Hay, Compartir es miedo, la bombilla, es cierto, es cierto. todo
1: eso medio extraño, ¿viste?
0: Sí, y después te dicen esto, hierba, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de hierba, Como diciendo, claro. ¿es ¿una droga? ¿Marihuana? Claro. No, no, le, no les queda muy sí, claro. Sí, es verdad. Eh, lo, del asa lo del asado, sí, eso les encanta. El asado les encanta y después eh, te sorprende, por ejemplo los alfajores de dulce de leche, que a nosotros nos gustan tanto. Una vez se lo di a probar a un amigo alemán, pero que, que conocí en el sudeste asiático y que vino acá a Córdoba, estuvo para Argentina y pasó a visitar, y le di el alfajor y pasó lo menos esperado del mundo Él agarró el alfajor en mi casa Lo puso arriba de la mesa Lo cortó en cuatro y se comió un cuarto no. <risa> Yo esperaba no, que si lo agarre no con hace. la mano Se come el alfajor claro. en le encantó, pero me dijo, oh, es mucho comiendo el claro. espajón. Y yo me había comido, me había comido dos a, cuando él se cortó el primer cuarto.
1: Vos sabés que sí, que eh, muchos, eh, por ahí nosotros entrevistamos a muchos viajeros de todas partes del mundo y nos dicen eso, que el dulce de leche es muy dulce.
0: Sí, sí. Que lo
1: consideran como muy dulce.
0: Bueno, bueno los australianos tienen, no sé si escuchaste hablar del Bechemaite, no. que también creo que los comen los ingleses el benjamite es una especie como de dulce de levadura Ajá. Eh, es como una, una pasta así pesada eh, que es horrible pero que a los australianos les encanta pero nosotros como probar algo vencido no sé es oh, muy feo, qué feo. Sí, no, no creo que se pueda conseguir como para probarlo acá en Argentina. Mm. Y, Pero después, bueno, aprendes un poco cómo lo comen, o sea, no es para ponerle al, como uno le pone dulce de le leche o mermelada a un pan. Claro. Sino que le ponen como muy poquitito y después le ponen manteca. Y debe ser una cosa como el Fernet que después de, de tanto tomarlo, claro. como comerlo te gusta. Pero al principio de decir, no, no pueden decir, no, no pueden comer esto. Los obligan a comer esto, claro. como a que coman esto por elección propia.
1: Claro, está. Bueno, eh, tocaste un tema, cordobés, el Fernet, imagino que lo habrás llevado, dicho, esto, esto es producto de mi tierra, esto es lo que nos identifica, yo soy cordobés y, y, y es sinónimo de Fernet.
0: Sí, sí, eso siempre, siempre, viste, uno lo dice como con orgullo: es decir, claro. el Fernet es de Italia, pero donde más se consume es en Córdoba. Claro. Y la verdad que, se como ya hay tantos argentinos por todos lados, se termina consiguiendo afuera también, pero la mayoría no, la mayoría de los lugares no lo conocen. Por ahí vas a un bar y tenés la suerte que hay uno, o lo conseguís en tiendas específicas, pero no es un trago que se tome afuera. Yo no, no conozco otro lugar, quizá en Italia, en, ni en Italia, porque dice que en Italia lo toman, viste, como como un shot con, y ponen un claro. poquito después de. Sí.
1: Tal cual, no, así Entonces, como no, lo tomamos no. nosotros acá en la Argentina, no. en ningún lado, obviamente. Lo
0: mezclamos con coca, todo Tal el cual. vino con coca, el carne con coca.
1: Sí, 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 esa mezcla que solo nosotros hacemos y bueno, y estamos acostumbrados. ¿Qué va a ser?
0: Mezcla muy, mezcla muy fina, muy delicada, de nosotros ¿Sí? siempre. Sí, no sé, qué
1: sé yo, viste, por ahí hablas con los genólogos y les decís, vos que estuviste, no sé, la cantidad de tiempo elaborando un vino y nosotros venimos y le ponemos un chorro de soda o, o alguna claro, otra no. bebida, viste, vos decís, pobre tipo, y ellos te dicen, no, no, porque cada uno lo toma como quiere, el tema es que se tome, viste, toda la, la pero por dentro de ser una puñalada, eso terrible. Sí, pero bueno. no
0: lo saber, es como, no sé, te hacen un buen asado y lo llenás de mayonesa, claro. ¿no? ¿qué haces? Tal cual. O los mexicanos que te lo llenan de picante. Mi tío tenía una parrilla y se enfermaba cuando venían los mexicanos. Y dice, ¿no le sienten el gusto a la carne con todo el picante que le ponen? Claro. <risa>
1: tal cual. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y um, vos me decías de... Vos me decías eh, esto de que te gusta la, la comida picante. ¿Y algún dulce o algo rico, que, que algún sabor así que, que rescates de alguno de tus viajes?
0: Sabor dulce, de afuera, viste que no estoy pensando en que algo tan...
1: O algún eh... sabor, vamos, saca, sacamos el dulce, algún sabor, algo así como que decís. Sí, a mí, wow, a mí me gustaría la volver a tal lugar por tal, por tal cosa. Sí, por Tailandia, tal
0: cosa. no, no, Tailandia está uh -huh. para mí en el puesto número uno, pero 20 puestos más arriba, por muy lejos del puesto número dos. Tailandia para mí es soñada, la comida, tienen, ellos usan mucho agridulce y con picante. Tienen unos curries como de pollo con leche de Ajá. coco y después oh, el plato nacional de, de Tailandia, que es el Pad Thai, como unos fideos con verduritas, con hasta le ponen maní picado y un poquito de azúcar mm. y picante, eh, salsa de pescado tiene, ¿no? A mí la comida tailandesa, la verdad que yo lo extraño, pero locura. Y te, he tratado de probarla en todos lados en Argentina y, y nunca encuentro el sabor real. Es como claro. quizá el que busca asado en otra parte del mundo y nunca termina de encontrarlo. Uh -huh. Eh, nunca he encontrado en Argentina un sabor parecido Pero yo la comida de Tailandia la extraño Locura Le tengo mucha envidia a la gente, no sé, en Australia Que consigue esos platos de comida tailandesa Como si fuera hecha en Tailandia La verdad que se, se extraña mucho eso Una cosa de loco la, la cocina allá
1: de sí, quiero ya se nos está terminando el tiempo y quiero hacerte una sí. última una última pregunta y agradecerte muchísimo no por este por este tiempo que nos diste cuál es el cielo y el infierno de ser viajero lo mejor y lo peor
0: ah, mira eh, el cielo tiene muchísimo digamos esto de conocer gente conocer lugares nuevos eh, este sentir la verdad, cada vez que uno sale de viaje viste se siente uh -huh. tan, tan especial y hay lugares por ahí que te gustan tanto y son tan distintos a, a, a por ahí cosas que uno reniega acá de, de Argentina. Es decir, yo me podría quedar a, a vivir en este lugar y todo. Y después el, infier el infierno, no sé si decir el infierno, pero la realidad es que después ya eh, mudarse a otro país, eh, cuando te acostumbras a decir, me acostumbré a Australia, que todo funciona bien, todas las cosas. Y después lo, lo, lo malo, por así decirlo, es eso de que es tan difícil, al menos para mí, teniendo todos mi, mis amigos, mi familia, no sé, mi sobrina, o sea, tantas cosas acá, es como es difícil hacer ese salto de decir, che, es como tan lindo afuera, pero uno tiene todo su,
1: Los afectos. Todo su,
0: todos sus afectos acá que, claro. bueno, que tiran mucho. Entonces, es como decir, ¿cómo me gustaría vivir allá? Ay, pero se me complica tanto si me pudiera llevar toda mi gente. Claro. Es como un tira y afloje que por ahí le pasa a la gente que vivió mucho tiempo afuera y extraña muchísimo Argentina y se viene de regreso acá y no se acostumbra a, a volver para atrás en ciertas cuestiones, y, bueno, a ganar en otro, pero es como que no terminan, viste, quedando felices ni, ni afuera ni acá, claro. te meten una te en una encrucijada.
1: Te quedas en el medio ahí, extrañando los dos mundos.
0: sí, sí. Lo malo de conocer muchas
1: cosas. Bueno, pero siempre hay mucho, siempre queda mucho en el haber también. Berna, quiero sí. agradecerte por eh, por esta linda charla, la verdad que hemos aprendido un montón, quienes tengan ganas, les haya picado el bichito esto de, de viajar y de trabajar y decir, ah, mira se puede sacar una visa ilegalmente y todo eso, bueno... Yo me animo, y vos.com, ahí Berna tiene toda la info, y si no, bueno, te escriben en las redes sociales y vos siempre vas a estar, sí, sí. siempre estás respondiendo. seguro. Ahí
0: está. Sí, sí, seguro, respondemos por ahí. Bueno, te agrade le agradezco muchísimo a ustedes por haberme llamado, ya, le ya les voy a pedir por privado, así subimos también nosotros la entrevista para que la quiten escuchar.
1: Dale. Bueno, dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme.
0: Dale, pero ustedes también, nos vemos.
1: Bueno, nos vemos. Bueno, era Bernardo eh, Cariñano, eh, Berna. Él tiene la página yo me animo y vos.com, mucha data, él muy buena onda y también te asesora de la mejor manera.
0: Ah, y por si no quedó claro, no te olvides que si querés trabajar y viajar por el mundo, en nuestra web, en yo me animo y vos.com, está absolutamente todo lo que necesitas saber para empezar con tu viaje. Desde cómo obtener la visa hasta cómo buscar trabajo, cómo hacer los trámites, experiencias de otros que ya se animaron y muchísimo más.